0: 삶이 혼란스러우면 구원의 목적을 먼저 기억하라 라는 말씀인데요 우리 같이 출애국기 19장 4절부터 6절 말씀 본문 합독해서 같이 읽을까요? 시작 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 아멘. 오늘 말씀은요 여러분들이 이해하시기가 조금 어려울 수 있습니다 왜냐하면 오늘 말씀은 구약의 율법이 어떤 의미가 있는 것인가를 신학적으로 설명을 하는 내용이기 때문에 그렇습니다 따라서 처음에는 집중해서 들으시다가 나중에는 들어보니까 무슨 말인지 하나도 모르겠다 하면서 정신줄을 놓으시면 안됩니다 그까지 집중해서 들으시기 바랍니다 혹시 오늘 이 시간에 한번 들으면서 잘 이해가 안 되시는 분들도 계실 거예요 그러면 어렵다고만 생각하지 마시고 집에 가셔서 반드시 다시 한번 들어보시기를 부탁드립니다 사실 많은 성도들이요 구약의 율법 하면 나쁜 것이고 복음은 좋은 것이라고 생각을 해요 다시 말하면 율법과 복음의 관계를 적대관계로 이해하는 겁니다 실제로 성경에 보면 그런 오해를 할 만한 소지가 있어요 에베소서 2장 15절에 보면 이런 말씀이 있습니다 예수님께서 법점으로 된 개명의 율법, 구약의 율법이죠 이것을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 저 화평하게 하시고 이렇게 말해요. 마치 율법과 복음이 적대관계에 있는 것이어서 예수님께서 그 나쁜 복음을 패한 것처럼 보입니다. 그런데요 예수님은 마태복음 5장 17절에는 또 이런 말씀을 하세요. 내가 율법이나 선지자를 패하러 온 줄로 생각하지 말라 폐하러온 것이 아니라 완전하게 하려 왔다 다시 말하면 예수님은 율법을 완성하러 오신 분인 것이고 그런 의미에서 율법은 나쁜 것이거나 혹은 율법과 복음이 적대 관계에 있는 것이 아니라는 거예요 그런데도 왜 우리는 그렇게 율법에 대해서 오해할까요? 이유가 있습니다 구약의 율법이 갖는 의미가 무엇인지에 대해서 잘 모르기 때문에 그래요 신앙생활을 10년, 20년 아니 30년, 40년 평생을 하셨어도 율법이 어떤 의미인지를 잘 모르니까 이런 오해를 하는 겁니다 오늘 본문의 말씀은 바로 우리에게 이 율법이 어떤 의미가 있는가를 잘 설명해 주고 있어요 사실 구약의 율법에는요 두 가지 의미가 있습니다 그 외에도 많은 의미가 있지만 중요한 의미가 두 가지인데 첫 번째가 뭐냐 구약의 율법은 약속의 실체이신 예수 그리스도의 구원사역을 미리 보여주는 거라는 거예요 여러분 성경은 약속의 책이라고 그러죠? 그렇잖아요 옛 약속, 새 약속 Old Testament, New Testament 그러면 여러분 성경이 약속의 책이라고 그러는데 그 약속이 뭐야? 라고 물어보시면 정확하게 대답하시는 분들을 제가 별로 못 봤어요 왜그런줄 아세요? 성경을 읽어도요 부분만 읽으니까 그래요 성경을 전체를 통으로 통독을 많이 하신 분들은 성경이 말하는 약속이 뭔지 정확하게 압니다 왜냐하면 수도 없이 많은 곳에서 이 말씀을 하고 있기 때문에 그래요 신약만이 아니라 구약에도 수도 없이 똑같이 약속을 하고 있어요 오늘 꼭 기억하십시오 성경의 약속이 뭐냐 너희가 내 백성이 되도록 내가 만들 것이고 그래서 그것을 통해서 나요와가 하나님이신 것을 증거하겠다는 거예요 다시 말씀드립니다 성경의 약속이 뭐라고요? 너희가 내 백성되게 고되 하고 그것을 통해서 나요와가 하나님이신 것을 증거하겠다는 게 성경의 약속이에요 그리고 그 약속을 그러면 어떻게 이루시느냐 예수 그리스도를 통해서 이루시겠다는 것이죠 구약에 나오는 율법은 바로 이걸 미리 보여주는 거예요 구약의 제사장들의 제사하는 모습을 통해서 예수 그리스도를 통해서 하나님의 백성들이 출생되게 되는 그 일을 미리 보여준 것이 구약의 율법이에요 그런데 왜 율법이 나쁜 것입니까? 왜이 율법과 복음이 적대관계예요? 사실 구약의 율법에는요 세 가지 종류가 있어요 정결법이 있고요 또 하나가 도덕법이 있고요 사회법이 있어요 여기서 특별히 정결법의 경우는 완벽하게 완벽하게 그리스도를 통한 구원사역을 예표해요 구약시대 제사장들은요 백성들의 죄가 용서받도록 하기 위해서 성전에서 피해 제사를 드리죠 왜 그럴까요? 피는 생명을 상징하기 때문에 죄로 말미암아서 생명을 잃어버린 사람들에게 그 생명을 찾아주려면 생명의 상징이 되는 피의 제사를 드려야 되는 거예요 그래서 피 제사를 드리는 겁니다 그런데 이 피의 제사 구약시대 제사장이 드렸던 피 제사는 뭘 의미하느냐 면 예수 그리스도께서 십자가에서 자신의 몸을 속죄의 제물로 바치면서 속죄 제사를 드렸던 것을 미리 보여주는 거라는 거예요 다만 이 구약의 제사장이 드린 이 구약의 율법에 따른 피제사와 예수님이 드린 십자가의 제사는 중요한 차이가 있습니다 뭘까요? 구약시대 율법에 따라 드리는 제사는요 한번 드리면 끝나는 게 아니라 해년마다 반복해서 드려야 돼요 왜냐하면 그 제사를 드려주는 제사장 자신도 인간 제사장, 죄가 있는 제사장이기 때문에 그래요 그래서 이스라엘 백성들은요 1년에 한번 대속제일, 용키프르라고 하는 날이 되면요 대제사장이 지성소에 들어가요 뭘 들고요? 예수님을 상징하는 제물을 잡아서 그제물의 피를 가지고 지성소에 들어가서 죄를 용서한다고 하는 속죄소 위에다가 그 피를 뿌립니다 그러면 그걸 통해서 이스라엘 백성들의 모든 죄가 용서되어져요 다만 그 효과는 1년밖에 없어요 그래서 이 대제사장은 해년마다 같은 제사를 반복해서 드리는 겁니다 자 그런데요 예수님의 십자가의 제사는 달라요 예수님 자신이 무죄하신 분이잖아요 그러니까 자기 죄를 속하는 제사를 드리는 게 아니에요 다른 사람들의 죄를 속하는 제사를 드리는 것인데 이 예수님의 십자가의 제사는 한 번의 제사로 영원한 효력을 갖는 것입니다 히브리서 10장 10절부터 12절도 이렇게 설명을 해요 하나님의 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다 여러분들이 거룩해지는 게 여러분이 열심히 착하게 살아서 거룩해진 게 아니고 예수 그리스도께서 피의 제사를 들이심으로 한 번에 거룩해졌다는 거예요 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 이것은 구약의 제사장 얘기예요 인간 제사장이 드린 제사는 해년마다 반복해서 repeatedly 계속 제사를 드려야 돼요 그런데 예수 그리스도의 제사는 죄가 없으신 하나님의 아들이 드린 제사는 한 번의 제사로 영원한 효력을 갖는 제사를 드리셨다는 겁니다 따라서 이 구약의 정결법 율법 중에 정결법은 이 예수님을 통해 이루어질 대속의 제사를 상징적으로 보여준 것입니다 그러므로 예수님이 오셔서 십자가의 제사를 이루신 이후에는 더 이상 이 정결법은 효력이 없어요. 필요가 없어요. 그래서 그래서 에베소서에 예수님이 율법을 폐하셨다 는 말을 하는 것입니다. 다만 그 율법은 모든 구약의 율법이 아니라 정결법만 폐해졌다는 거예요. 그렇기 때문에 이 예수님이 정결법을 폐했다고 해서 그러면 나머지 구약의 율법들은 다 필요 없는 거냐? 아니에요. 앞서 말한 것처럼 율법 중에는 세 가지가 있다고 그랬죠 뭐 뭐요? 정결법, 도덕법, 사회법이 있어요 도덕법, 사회법 예를 들어볼까요? 십계명이요 자 그러면 여러분 예수님이 구약의 율법을 폐했다 그러면 여러분 십계명 안 지켜도 되잖아요 그렇죠? 그런데 왜 여러분 십계명 지키세요? 그 십계명은 정결법이 아니기 때문에 그래요 도덕법이고 사회법이기 때문에 그래요 그래서 예수님이 정결법을 폐한 오늘날에도 여러분은 구약의 율법 중에 특별히 도덕법, 사회법과 같은 이런 법은 여전히 지켜야 돼요 그래서 부모를 공경해야 되고요 가늠하면 안 되는 것입니다 그런 의미에서 구약의 율법은 전부 폐해진 것도 아니고 나쁜 것도 아니고 다만 그 구약의 율법의 일부가 복음으로 대체된 것뿐이에요 이제 아시겠죠? 두 번째, 율법이 갖는 또 하나의 의미가 있어요 이 부분도 성도님들이 많이 헷갈리는 부분이에요 잘 들어보세요 구약의 율법이 갖는 의미는 구원의 은혜를 입은 백성들이 구원받은 자로서 그 은혜에 합당하게 살도록 삶의 기준을 준게 율법이에요 오늘 본문 4절에 볼까요? 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 잘 보세요 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어서 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라잘 보세요 너희를 업어갖고 나한테로 여호와께로 인도 할 것임을이 아니라 인도하였음을 이라고 말해요 여기서 말하는 애굽은요 바로 죄악된 세상을 상징하는 거죠 따라서 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 이끌어내셨다 과거형이죠 이미 이끌어내셨어요 독수리 날개 업은 것처럼 업어서 이끌어내셨어요 이것은 이스라엘이 이미 죄악된 세상에서 빠져나와서 하나님 나라의 백성이 이미 되었다는 것을 말하는 것입니다 그러므로 이미 애국에서 빠져나온 이스라엘에게 율법을 주신 목적이 뭐냐 너희들 이 율법을 앞으로 잘 지켜 그래야 너희가 하나님 나라 백성이 되는 거야 가 아니라는 거예요 이미 하나님은 그들을 독수리 날개로 업어서 여호와께로 이미 인도했어요 애굽에서 이미 빠져나왔어요 하나님 나라 이미 백성이에요 그런데 그렇게 하나님의 은혜로 하나님 나라 백성이 되었다면 이제 너희들 그 하나님 나라 백성답게 살아가 그래서 그 백성답게 살아가도록 삶의 기준을 준 것이 율법입니다 율법에 대한 대단한 오해 중에 하나가 이거예요 율법을 잘 지키면 구원받고 율법을 지켜 행하지 못하면 구원받지 못한다 하나님 나라 백성이 안된다가 아니라는 거죠 5절에 보십시오 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 이 말씀도요 그래요 너희가 내 언약의 말씀을 잘 지켜서 행하지 않으면 내 소유가 되지 못한다는 말이 아니에요 너희가 너에게 준 율법의 말씀, 이 약속의 말씀을 잘 지켜 행할 때 비로소 하나님의 소유된 백성의 축복을 누리며 살게 될 것을 말하는 것입니다 이것은 곧 오늘날 우리 시대에 적용을 해볼 수 있겠죠 여러분, 여러분 모두는 이미 십자가의 은혜를 입어서 이미 구원에 이른 성도들입니다 그런데 하나님은 여러분들에게 말씀을 주고 계세요 그 말씀을 지키고 살래요 그런데 여러분이 그 말씀을 지키고 살아야 되는 이유가 뭐죠? 여러분이 그 말씀대로 지켜 살고 하나도 어기지 않아야 그래야 여러분이 구원 받기 때문일까요? No 저를 포함해서 이 자리에 앉은 어느 누구도 하나님의 말씀을 하나도 빠짐없이 어김없이 지켜낼 사람은 한 사람도 없습니다 그렇다면 우리가 말씀을 지켜 행함으로 구원을 받아 내겠다는 것은 하나님께서 십자가를 통해 우리를 구원해 주신 그 구원의 의미를 잘 모르는 것이에요 이미 십자가의 은혜를 믿는 믿음으로 구원은 얻었지만 다만 우리가 구원받은 자로서 하나님 자녀답게 살아가려면 말씀에 순종하는 삶을 살아야 되는 것입니다 그래서 오늘도 우리는 마음대로 죄를 지어도 되는 것이 아니라 말씀대로 순종하며 사는 것이지 열심히 말씀대로 순종하며 살 때에야 비로소 우리가 하나님 앞에 구원 받는 백성이 되기 때문이 아니라는 것이죠 이것은 마치 이스라엘이 이미 모세의 인도함을 따라 애굽에서 빠져나온 후에 그들에게 율법을 수여하신 목적이 그 율법의 말씀을 잘 지켜야 할때 구원 백성이 되는 것이 아니라 구원 백성답게 살기 위해서 율법을 잘 지켜야 하는 것과 같아요 여러분 이거를 제가 아브라함의 얘기를 통해서 증명을 할게요 자 여러분 아브라함이 하나님의 말씀에 순종해서 언약의 징표였던 할례를받죠 이 할래가 바로 율법을 상징해요 자 그런데 이 아브라함이 언약의 증포로서의 율법인 할래를 받은 것은 창세기 17장의 이야기입니다 그런데 아십니까? 그는 이미 창세기1 7장에 언약의 증표인 할래를 받기 이전 창세기 15장에 이미 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받았어요 장세기 15장 6절에 이렇게 말합니다 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시니라 바꿔 말하면 아브라함은 장세기 17장에 가서야 언약의 징표인 할례를 받았기 때문에 언약 백성 혹은 하나님의 백성됨이 아니라 이미 그 이전에 두장 앞에서 장세기 15장에서 여호와를 믿는 믿음으로 말미암아 이미 하나님의 백성 의로운 자가 되어 있다 이 말이에요 다만 그가 할례를 받은 것은 뭐냐 내가 언약 백성임을 확증시키는 거예요 여러분들이 말씀을 잘 지켜 살때 그것이 바로 여러분이 하나님 앞에 구원받은 하나님의 자녀인 것을 확증시켜주는 것이지 그것 때문에 여러분이 구원을 받는 것이 아니란 말입니다 이스라엘 백성들이 율법을 받은 목적은 이미 하나님의 백성된 자가 백성답게 살려면 이렇게 살라고 주신 것이지 그 율법의 말씀을 잘 지켜 행할 때 비로소 하나님 나라 백성이 된 것을 말하는 게 아니라는 거예요 오늘 우리가 말씀대로 순종하며 살아야 되는 이유는 구원받기 위해서가 아닙니다 구원받은 자로서 그 은혜에 감사하는 삶이고 하나님의 자녀다운 삶을 살기 위함이고 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것이에요 자 그렇다면 이제 구원받은 백성으로 산다는 것 그것은 구체적으로 어떤 삶을 말할까요? 오늘 본문은 세 가지를 얘기해요 하나님의 소유로 거룩한 백성으로 제사장의 사명을 감당하며 사는 것이에요 오늘 본문 5절과 6절에 보십시오 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 첫 번째로 우리가 하나님 백성으로 산다는 것은 하나님의 소유된 자로 산다는 거예요 근데 여기서요 이 소유가 된다는 뜻은 뭐냐면 평범한 소유물을 말하는 게 아니라 아주 값진 보물을 말해요 따라서 이스라엘은 열방 중에서 가장 귀하게 여기는 백성이 된다는 것입니다 실제로요 실제로 이사야 43장 1절부터 4절에 보면 이렇게 말해요 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하게 여겨진다는 거예요 여러분 하나님은요 이스라엘 백성들을 오늘날 신약 백성인 여러분들을 아주 보배로운 존재로 여기신다는 거예요 그래서 무슨 짓을 하시느냐 한 나라 애굽을 여러분을 위해서 희생하신다는 거예요 구스와 스바를 여러분을 위해서 희생하신다는 거예요 사실 한 나라뿐입니까? 그분은요 우리를 위해서 독생자이신 예수를 희생하셨어요 저도요 여러분은 잘 모르시겠지만 미국 오기 전에 아들 하나를 잃었습니다 그래서 그 아픔을 알아요 그런데 그 아들은 낳은 지 얼마 되지 않아서 같기 때문에 마음에 그렇게 많이 남아 있지는 않았습니다. 그래도 많이 슬펐어요. 그때, 더구나 여러 아들 중에 하나였기 때문에 더더욱 그랬을 것 같아요. 그런데 우리들 중에도 그런 아픔들이 계신, 아픔을 겪은 분들이 계시지만, 딱 하나 있는 아들이었다면. 그것도 이제 다 키워서 키워낸 보람을 맛볼 때쯤 해서 그 자녀를 잃는다면 여러분 그 아픔이 얼마나 크겠습니까? 그런데 사실은 우리 하나님께서 그런 아픔을 겪으셨다는 거예요 뭐 때문에? 여러분을 너무나 사랑하시기 때문에 여러분을 너무나 보배롭고 존귀한 자로 생각하시기 때문에 그런 희생을 치르셨다는 겁니다. 그러니 여러분이 지금 얼마나 보배로운 자예요. 그런데 여러분, 무엇 돈좀 없다고, 무엇 좀 가진 거 없다고, 무엇 좀 하는 일좀안 됐다고, 무엇 좀 남한테 속상한 얘기 좀 들었다고, 그것 때문에 막 절망하고 속상하고 열등감 갖고왜 그래 사십니까? 여러분이 지금 얼마나 하나님 앞에 보배롭고 존귀한 존재인지 모르세요? 차종감을 가지세요 잠시 직장 잃을 수 있어요 잠시 돈 없을 수 있어요 좀 마음에 상처되는 말 들을 수 있어요 그것 때문에 뭘 그리 분노하시고 뭘 그리 불편해하십니까? 여러분 스스로를 왜 그렇게 스스로 낮추세요? 왜 열등감을 가지고 사세요? 왜교회못 나오세요? 우리 교인들 중에 어떤 분들 직장 이름은 챙피해서교회못 나온대요 왜 그게 렇챙피합니까 여러분이 얼마나 보배롭고 존귀한 존재인데요 로마서 8장 32절은 우리에게 이런 말을 해요. 자기 아들을 아끼지 않고 우리 모든 사람을 위해서 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐? 그러니까 가장 소중한 아들을 여러분을 위해 희생하셨대요. 근데 뭐가 아까워서, 뭐가 아까워서 여러분에게 안 주시겠냐는 거예요. 그런데 왜안 준다고 그렇게 불평들을 하세요? 여러분 인생에 무언가가 주어져 있지 않다면 그것은 하나님께서 여러분을 사랑하지 않기 때문이 아닙니다 하나님이 때를 기다리시는 거예요 (웃음) 여러분이 그 은혜를 받기에 합당한 모습이 되어지기를 기다리시는 것일 뿐이지 여러분을 사랑하지 않는다거나 여러분의 아픔을 모르신 게 아니에요 여러분에게 주시고자 하는 것이 아까워서가 아니란 말이에요 여러분 하나님의 소유로 산다는 것 그것은 여러분 스스로가 내가 하나님 앞에 존귀한 존재인 것을 늘 기억하며 사는 것입니다 오늘 본문 5절에도 분명히 세계가 다 내게 속하였나니 그러잖아요 여러분의 아버지 하늘아버지는 세상을 소유하신 분이에요 그 세상을 소유하신 분이 여러분을 가장 소중하게 여기면서 오늘 또 여러분의 삶을 축복하고 계세요 그러므로 우리는 자신감을 가질 수 있어야 됩니다. 우리 옆에 분들한테 한번 물어보시죠. 이렇게 물어봅니다. 누구 아버지 뭐 하시냐? (웃음) 누구 아버지? (웃음) 죄송합니다. 여러분 아버지 뭐 하세요? 세 개가 예, 예 하늘에 계신 하나님 세계가다 자기 것인 하나님이 오늘도 여러분의 삶을 다 보고 계시고 축복하고 계시는 줄로 믿습니다 이것이 소유된 백성으로 사는 것이에요 이런 자신감으로 사는 거예요 기죽지 마세요 직장 없어졌다고 창피하다고 교회에 안 나오고 그러지 마세요 두 번째는요 거룩한 백성으로 사는 겁니다 근데 여기서 거룩이라는 뜻은 사실은 원래는 구별된 자들이라는 뜻이에요 다시 말하면 우리 스스로의 힘으로는 우리는 절대로 울어질 수 없어요 겉은 멀쩡한데요 우리의 마음속은 열려있는 무덤처럼 썩는 냄새가 나기 때문에 그렇습니다 지금 이 거룩한 예배를 드리는 이 순간에도요 제가 이렇게 투시의 은사를 가지고 보니까 몇몇 분들이 아주 머릿속에서 음탕한 생각을 지금 하고 계시네요 (웃음) 아주 못돼 먹은 생각을 막 하고 계시네요 누구를 마음속으로 막 미워하면서 막 분노하면서 마음으로 살인을 저지르고 계시네요 제 눈에는 보여요 제가 자주 말씀을 드리지만 저 역시 신학교를 졸업하고 중국에 선교하러 가면서 진짜 예수님 닮은 거룩한 선교사가 되려고 40일 금식기도를 했잖아요 뭐 오렌지 금식, 뭐 이상한 금식들 많더라고요 저는 그냥 물만 마신 금식이었어요 아무것도 안 먹었어요 그런데 그 가운데 하나님이 저에게 가장 큰 주신 은혜가 뭔줄 아세요? 인간의 죄악된 본성은 40일 금식을 해도 안 없어지더라는 거예요 그러니 여러분이 그런 목적으로 금식하거들랑 하지 마세요 하나 많아요 그. 여전히 100일 금식을 해도 여러분 안에 죄악된 본성은 여전히 남아있습니다 처음 예수 믿을 때뿐만 아니라 예수를 믿고 나서도 마찬가지예요 제가 40일 금식을 두 번을 했어요 근데이두번다 예수 믿고 나섭니다 예수 믿기 전이 아니에요 그런데도 여전히 내 안에 죄악된 본성이 있음을 발견하더라고요 한번 했으면 두 번째 40일 금식할 때는 그게 안 보일 법한데 두 번째 40일 금식을 할 때도 여전히 동일하게 내 안에 죄악된 본성이 발견되었습니다 그래서 로마서 7장 19절 20절에 사도 바울 같은 훌륭한 사람도 이런 한탄을 해요 내가 원하는 바 선은 행치 않고 도리어 원치 않은 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 않는 그것을 하면 이것을 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 이 죄라는 것은 sinful nature를 말하는 거예요 이거는 우리가 죄를 지어도 아무 책임이 없단 말이 아니에요 그러니 맘대로 죄 지으십시오 이게 아니에요 이건 영지주의고 구원파 이단이에요 죄의 책임이 없다는 얘기가 아니라 그런 죄를 지을 수밖에 없는 형편이 우리의 형편 여러분의 형편이라는 것을 말하는 것입니다 그러니 우리가 예수를 믿을 때뿐만 아니라 예수를 믿고 나서도 마찬가지예요 죽을 때까지도 여러분이 무슨 수로 하나님 앞에 거룩한 자의 삶을 살아갈 수 있습니까? 예수의 피가 아니고서는 우리 중에 저를 포함해서 어느 누구도 스스로의 힘으로는 거룩한 자의 신분을 유지해 갈수 없습니다 그러므로 우리는 처음 예수 믿어 구원을 얻었을 때뿐만 아니라 구원 얻은 자로 살아가는 순간에도 계속해서 그 은혜를 입고 있고 그 은혜 때문에 예수의 피 때문에 오늘도 우리는 여전히 거룩한 자인 것입니다 그래서 우리는 날마다 날마다 그 구원의 은혜에 감사해야 돼요 처음 예수 믿어 구원 받았을 때만 할렐루야가 아니라 지금 이 순간에도 여전히 구원의 은혜를 계속해서 감사하셔야 되는 것입니다 그리고 그 구원의 은혜가 감사하다면 이제 우리를 구원시킨 목적, 진짜로 거룩해지는 삶을 사셔야 돼요 여러분이 말씀대로 100% 다못 지켜도 여러분 지옥 안 갑니다 걱정 마세요 다만 다만 여러분의 하늘 아버지를 부끄럽게 만들지 마십시오 그 엄청난 은혜를 주신 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 헛되게 하지 마십시오 그것이 우리가 거룩한 삶을 살아야 될 유일한 이유입니다 세 번째는요 하나님께서는 이스라엘을 혹은 오늘날 우리들을 제사장으로 삼으셨다는 거예요. 구약시대 제사장이 하는 임무가 뭐죠? 백성들이 죄를 지으면 그 죄가 용서받도록 대신 제사를 드려주잖아요. 다시 말하면 죄 때문에 하나님과 단절되었던 사람들이 제사를 통해 다시 하나님과 화목하게 하는 연결처. 연결체. 그 역할을 하는 게 바로 제사장이에요 따라서 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 라고 말한 것은 세상을 향한 하나님의 은혜가 이스라엘을 통해 이루어지게 하시겠다는 것입니다 장세기 12장 3절에도 하나님은 아브라함에게 이 약속의 말씀을 하셨죠 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이것은 결국 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해 세상의 모든 사람들이 복을 얻을 것을 예표적으로 말씀하신 것이지만 또한 그리스도 안에 속해 있는 그리스도의 몸을 이룬 여러분들을 통해서 세상의 사람들이 구원의 은총을 입을 것을 말한 것이기도 해요 그런데 안타깝게도 이스라엘은 어떻게 했죠? 하나님의 의도대로 세상을 중보하는 역할을 못했습니다 우상이나 섬기면서 지배나 불리고 있었죠 그래서 하나님이 하신 일이 뭐죠? 그들을 깨닫도록 하기 위해서 남유다가 멸망당했어요 바벨론에 의해서 멸망당하게 만들고 하나님을 모신다고 하는 성전이 파괴되게 하고 성전의 그릇들이 다 바벨론 신전 창고에 처박히는이 치욕스러운 일을 경험하게 하셨습니다 오늘 우리에게도 마찬가지이 제사장의 사명이 사실은 오늘날 신약성도인 여러분에게도 다계승되어 있어요 고린도우서 5장 18절에 그리스도로 말미암아 새로운 피조물된 성도들에게 뭐라고 말씀하시죠? 모든 것이 하나님께로서 났으며 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하셨으니 이제 여러분들은 세상과 하나님을 화목하게 하는 직분을 감당하셔야 된다는 거예요 여기서 말하는 화목하게 하는 직분이 뭘까요? 아브라함에게 주셨던 직분, 다시 말하면 복의 통로로 살라는 거예요 노인철 집사 소혜라 자매만 축복의 통로로 사는 것이 아니라 여러분 모두도 다 축복의 통로로 사시란 말이에요 미케닉을 하든지 식당을 하든지 아니면 가르치는 일을 하든지 뭘 하든지 축복의 통로로 살도록 하셔야 된다는 거예요 그런 의미에서 여러분 모두는 다 이미 직업이 있어요 여러분 중에 어떤 분은 직업이 뭡니까? 라고 물어보면 현재는 무직입니다 그러더라고요 지진한 중과 어떤 분도 새가족 등도 하시는데 뭐하고 계세요? 그랬더니 지금 백수입니다 그러시더라고요 백수가 어디 있어요? 여러분 다 백수 아니에요 다 직업이 있어요 무슨 직업이죠? 하나님의 대사예요 세상을 하나님과 하목하는그 대사의 직분을 다 받고 계세요 성령의 도우심을 통해 그리스도의 사랑을 전함으로 그들이 하나님의 은혜를 입게 하는 그런 직분을 다 가진 자지 여러분 직업이 없는 게 아닙니다 그런 의미에서 우리는 모두가 다 선교사입니다 저나 우리 이다희 선교사님만 선교사가 아니라 여러분들이 다 선교사예요 옛날에는 가는 선교사, 뭐 보내는 선교사 뭐 했잖아요 그런 거 없어요 보내는 선교사가 어디 있습니까? 여러분은 다 가는 선교사예요 아프리카뿐만 아니라 우리가 살고 있는 이 메릴랜드 지역 몽고 메리 지역에 소외되고 도움이 필요한 사람들에게 보낸받은 선교사예요 어제 우리 좌나단 전국 환송 예배했잖아요 그좌나단이 그랬대잖아요 아빠 피터스 그릴 운영하는데 음식이 맛있기로 소문나고 좋은 재료를 쓴다고 소문나서 손님들이 막 와요 그래서 값을 올릴까? 그러면 그 아들이 올리지 마세요 왜요? 좋은 음식을 좋은 가격에 공급하는 것이 우리의 사명이다 저는 우리 좌나단이 정말 훌륭한 선교사였다고 생각합니다 우리는 그렇게 살아야 된다는 거예요 그것이 여러분이 선교사로 사는 거예요 사실 오늘날 우리 인생 가운데 이런저런 일들이 터지는 이유가 뭔지 아세요? 그거 좀 점검하고 살라는 거예요 갑자기 병이 나기도 하고요 갑자기 경제적으로 막 힘든 상황이 생기기도 하고요 그런 일 괜히 생기는 거 절대 아닙니다 그걸 통해서 네가 제사장으로 살고 있나 돌아보라는 거예요 너는 무엇 때문에 지금 비즈니스를 하고 있고 너는 무엇 때문에 직장 생활을 열심히 하고 있니? 그저 프로모션 하려고? 그저 돈 많이 벌어서 자식들 가르치려고 그걸 하고 있느냐? 아니면 그 일들을 통해서 내가 좀덜 벌더라도 내가 좀 승진이 늦어지더라도 제사장으로 살기 위해서 그것들을 하고 있느냐를 점검하라고 팬데믹도 주신 것입니다 바벨론을 멸망케 하신 하나님이 괜히 남유다를 멸망하게 하셨겠어요? 그런 걸 깨달으라는 거예요 그런데 안타깝게도 우리는 이런 지금 팬데믹 같은 상황을 겪으면서도 여전히 깨닫지 못한다는 거예요 그것이 안타까운 겁니다 감사하게 저희 펠로시 교회는 이런 측면에서 이제 깨어나는 것 같아요 더 많은 미션팀이 생길 것 같아요 축복의 통로 사역팀이 생겼고요. 이제 곧또 미케닉을 통해서 차량 수리도 하는 팀도 생길 것이고, 다민족 사역들, 프레드릭에 있는 미얀마 교회들을 돕고, 그 미얀마인들을 돕는 일도 할 것입니다. 앞으로 더 많은 사역팀들이 생겨야 돼요. 그래서 여러분은 당신 직업이 뭡니까? 라고 물으신다면, 네, 저는 하나님이 보내신 선교사입니다. 치과 의사여도 치과 치료를 통해서 선교사 역을 감당하는 선교사입니다. 이렇게 대답할 수 있어야 합니다. 마지막으로, 이 제사장 으로 사는 것과 관련해서 구체적인 부분을 다뤄보려고 하는데요 그것은 제사장으로 산다는 것이 결국 뭐냐 일상이 선교가 되게 하는 것입니다 텍사스 오스틴에 있는 시 i 라이프의 조나단 도슨이라는 분이요 선교적 삶을 위한 몇 가지 쉬운 방법을 제안을 해요 그는 이렇게 말합니다 선교라는 것은 이미 충분히 바쁜 우리의 삶에 이벤트를 하나 더 하는 것이 아니라 여러분의 일상의 삶 자체가 선교라는 거예요 그래서 그는 몇 가지를 제시를 하는데 첫 번째, 비크리스탄들하고 밥을 먹으라는 거예요 여러분 식사를 누구랑 하세요? 맨날 맨날 같은 교회에 댕기는 교인들하고 이 지방을 가도 항상 교인들하고 밥을 먹어요 비그리스도인들하고 밥을 먹으래요 하루에 세끼 먹으면 적어도 한 끼는 반드시 비신자들하고 먹으라는 거예요 점심 편하게 아는 사람끼리 아니면 그것도 싫으면 아예 혼자 먹으려 그러지 마시고 직장 동료 중에 주변의 사람 중에 비크리스찬들을 초대해서라도 꼭 식사를 같이 하라는 거예요 두 번째요 운전하지 말고 걸어다니래요 의도적으로요 그래서 사람들에게 인사의 말을 건네고 이야기를 시작하라는 거예요 그러면 그것이 가스도 아끼고 지구와 사람도 구해낼 수 있다는 겁니다 저도 종종 그렇게 하려고 많이 노력해요 저는요 아침에 기도하는 시간이 끝나잖아요 그러면 일부러 팍 나가요 집에 앉아 있으면 자거나 헛짓하니까 물두 컵을 벌컥벌컥 마시고 밥 먹기 전에 무조건 나가요 그래서 동네를 한 바퀴를 돌면서 기도도 하고 사역에 대한 구상도 매일 합니다 그 과정에서 반드시 사람들을 만나요 지난주에도 마주친 할아버지 한 분에게 말을 걸었어요 한국 사람처럼 보여서 안녕하세요 하고 말을 걸었더니 베트남 사람이더라고요 그러면서 자신은 베트남 전쟁 때 한국군하고 함께 전투를 했대요 순간 긴장이 팍 되잖아요 아니, 베트콩? 베트콩이 <웃음> 어떡하지? 근데 다행히 베트콩이 아니라 월남군이었어요 그래서 한국군하고 같이 협력해서 작전을 했대요 그래서 허리에 밴드를 메고 계시길래 건강이 좀안 좋으세요 그랬더니 괜찮대 블러드 프레셔만 고혈압만좀 있지 건강하대요 그래서 제가 아주 자신 있게 얘기했습니다 저는 암에 걸려갖고요 수술했어요 그랬더니 이분이 태도가 확 바뀌는 거예요 암에 걸렸냐고 그러면서 막위해주는 말을 하고 막 가까이 막 다가오고 막 자꾸 얘기를 걸어주는 거예요 제가 적당한 때 예수 그리스도의 복음을 전하려고 합니다 할렐루야 또 지난주에는요 방글라데시 할머니를 만났어요 몇번 마주쳤는데 이분은 영어를 잘 못해요 근데 겨우 의사소통이 돼가지고 손짓발짓해서 딸과 함께 산다는 것을 알아냈습니다 그런데요 여러분 놀랍게요 제가 방글라데시어로 된 오디오 바이브를 갖고 있어요 그래서 제가 그걸 드리겠다 그랬어요 그랬더니 좋대요 10년 전에 제가 방글라데시를 방문을 했는데 그때 선교사님이 저한테 방글라데시로 어된 오디오 바이블이 있는데 가질 거네요 그래서 안 가지고 가려고 그러다가 내가 언제 방글라데시로 된바이블을 듣겠나 쓸 일이 없을 것 같아서 안 가지고 가려고 하다가 그냥 그래도 선교사님이 주신 거니까 받아놨는데 10년 후 오늘 이때를 위함인 것인 줄 누가 알았겠습니까? 누가 방글라데시어로 된 성경도 아니고 오디오 바이블을 갖고 있냐고요? 하나님이 하신 일이죠. 걸으세요. 동네를 산책하면서 말을 걸으세요. 세 번째는 단골이 되래요. 우리는 도시 전역을 다니면서 어느 가게가 물건이 싼지, 어느 음식점이 음식값이 싼지를 기가 막히게 알아요. 그래서 우리 성도들도 보면요, 매일 가는 가게가 달라져요. 조금이라도 싼 가게, 더 맛있는 가게를 찾아가니까. 근데 제가 한국에서 교회 섬길 때요, 제가 성도들에게 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 여러분들, 맛있는 음식 하는 가게 찾아가지 마시고, 맛없어서 손님 없는 가게를 찾아가시라고. 그렇게 얘기했어요. 조금 일불이불 싸게 준다고 싼 음식 파는 집찾아댕기지 마시고 단골을 만들라고 제가 그렇게 얘기한 적이 있어요 근데 미국 와서 살아보니까 그렇게 살면 안 되겠더라고요 그래서 저도 변했는데 제가 이 책을 읽으면서 다시 깨달았어요 아, 이게 맞다 여러분들도 그냥 여기저기 옮겨댕기지 마시고요 음식점도요 한 곳을 파세요 타이푸드를 계속 파십시오 그래서 타이푸드 가게 그 사장하고 친해지세요. 하, 아, 인사할 정도가 되게 하세요. 그리고 적당한 때에 복음을 전하십시오. 그러면 여러분이 오이코스에 그런 분들을 초대할 수 있잖아요. 근데 맨날 싼 음식 그거 찾아댕기느라고 여기저기 옮겨다니니까 단골이 없어요, 단골이. 그러니 어떻게 복음을 전하고 어떻게 오이코스로 초대를 합니까? 손에 보세요 그리고 음식점 가서 제발 짜다고 맛없다고 투정하지 마세요 기도는 한껏 다 하고 <웃음> 맛있게 먹겠습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 또 대화할 때는 뭐 목사님, 권사님, 장로님막 해요 그러다 음식 나오니까 좀 짰어 이보시오 주인장 왜 이렇게 짜요 그러지 마시라고요 안 죽어요 저처럼 암에 걸려도 안 죽는데 뭐 이렇게 걱정하세요 좀 짜도 좀 짜네요 짜고 맛있다고 그러세요 (웃음) 또 비그리스도인들과 취미생활을 함께 하래요 저희가 이제 골프 동호회 하이킹 동호회 만들었잖아요 그거요 제발 오해하지 마세요 맨날 우리 교인들끼리 시간정해서 골프 치고 하이킹 가라고 만들어 놓은 거 절대 아닙니다 그러면 제가 당장 해체시켜 버릴 겁니다 그 골프 하이킹 동호회를 통해서 비그리스도인들 예수를 아직 안 믿는 사람인데 골프 좋아한다 하이킹 좋아한다 그런 사람들을 초대하라고 이거 오이코스 만들어 준 거예요 취미생활을 넌 크리스찬들하고 같이 해야 되죠 마지막으로 이웃을 섬기래요 저는 요 잔디를 깎으면 요 오지랖 넓게 옆집 잔디를 깎아줘요 제 옆집이 필리핀 사람이에요 처음에는 미안해하더니 지금은 습관이 됐어요 근데 얼마나 고마웠는지 몰라요 여러분 옆집 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 옆집에 한국분 계십니까? 그러면 괜히 음식 한번 해갖고 찾아가세요 섬겨주세요 그러면 친해지는 거예요 말씀을 맺습니다 스튜어트 머레이는 이런 말을 했어요 선교는 믿음의 슈퍼 영웅보다 일상의 선교사들을 필요로 한다. 이름 없는 크리스찬들의 삶 속에 드러난 그리스도의 사랑, 수 없는 친절한 행동, 가족과 친구의 유대관계 속에서 드러나는 진정한 제자도를 통해 이루어진다. 그리고 이런 사람들이 모인 교회가 바로 스텔스 c h 저는 이 말이 너무 멋있더라고요. 이스튜어트 머레이 책을 보면서 와 진짜 멋지다. 오늘날 세상 사람들은요 이미 교회를 눈치채요 그래서 여러분이 다가가면 이미 보금전화로 온다는 걸다 눈치챕니다 그러니까 눈치채지 못하게 다가가라는 거예요 그게 스텔스 c 치라는 거예요 선교적 삶으로 그리스도의 사랑을 녹아지게 만들면 그들은 어느 날 자신도 모르게 정신을 차리고 보니까 자기가 교회에 앉아있게 되는 것을 발견하게 될 것입니다 이것이 바로 Stealth Church입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리 모두가 정말 Stealth Church가 되기를 소망합니다 보이지 않게 그리스도의 사랑을 우리의 삶 속에서 실천할 때 제사장으로 살아가고자 할때 하나님께서 우리를 구원하신 그 구원의 목적이 이루어지게 하시고 특별히 스텔스 처치로서 선교적 교회가 될수 있도록 우리 모두를 축복하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.